0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, En partenariat avec Expectra, leader en France du recrutement en CDI et intérim spécialisé de cadres, techniciens et ingénieurs.
1: Pour ces trois derniers jours du Salon du Bourget, coup de projecteur sur l'emploi dans le secteur aéronautique, civil et militaire, un secteur qui recrute énormément, c'est plus de 25 000 postes à pourvoir rien que pour cette année 2023. Et notamment chez l'équipementier Safran, comme l'explique Lydie Gélier elle est directrice du recrutement chez Safran.
0: Alors sur l'année 2023, nous avons 12 000 recrutements à l'échelle du groupe, c'est-à-dire mondial, et 4 500 en France. 2 800 ingénieurs et cadres. Ce sont des volumes assez importants, à l'instar de ceux que nous avons connus en 2022. Et ce que l'on voit, c'est que ce chiffre ne sera pas le chiffre définitif. On imagine qu'on sera plutôt autour de 14 000 à 15 000 cette année pour le groupe Safran. L'année prochaine, ce sera encore une grande année, autour de 12 000. Donc on a vraiment des enjeux de recrutement importants lié à notre pyramide des âges, lié à euh, un ramp-up aussi euh, des besoins et des cadences. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on le voit euh, quand on euh, arrive ici sur le Montgel, la dynamique est là, l'énergie est là. Et on veut être au rendez-vous, évidemment. Et puis, surtout, ce que l'on constate, c'est que euh, nous avons euh, aujourd'hui une pyramide des âges qui... Euh, nous amène à réfléchir et à accueillir aussi voilà, de, nouveaux, de nouveaux entrants.
1: Il y a des métiers où les besoins sont plus importants que d'autres
0: Tous les métiers sont importants aujourd'hui. Nous recrutons sur l'ensemble des métiers, que ce soit dans les métiers qui sont plus à dominante technologique, donc ceux des bureaux d'études, mais pas simplement. Aussi dans les fonctions support, je pense aux achats, je pense à la logistique, et également dans l'informatique. Nous avons engagé une transformation digitale donc nous avons besoin de data analyse, data stewards, enfin tous les métiers de la data sont importants. Je pense aussi à d'autres métiers qui ne sont pas des métiers d'ingénieur ou de cadre, mais tout aussi importants comme les chaudronniers, les soudeurs, les monteurs, les contrôleurs, tous ceux qui accompagnent les cadences dans nos usines de production et qui sont absolument fondamentales dans nos procédés.
1: Vous le dites, avant la crise Covid, on manquait déjà de main d'oeuvre. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
0: on manque de main dœuvre parce que le marché est extrêmement dynamique et nous ne sommes pas les seuls à recruter. On se rend bien compte que qu'aujourd'hui, tous les acteurs de l'aéronautique, mais pas seulement, l'ensemble des secteurs sont dans cette même recherche et ce même besoin, ont engagé des transformations au sortir de la crise Covid et à la reprise. Et là, pour le coup, nous avons effectivement... Plus de difficultés, mais nous y arrivons. Nous sommes à nos objectifs. On a un peu moins de CV lorsque nous ouvrons un poste. Et il faut qu'on soit beaucoup plus réactifs, plus inclusifs aussi dans l'écriture de, de nos offres pour avoir voilà, un maximum de diversité, pouvoir accueillir voilà, toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre.
1: On parle beaucoup de décarbonation, d'avions verts. Est-ce que cette décarbonation a créé de nouvelles opportunités, de nouveaux
0: métiers La décarbonation créer de nouvelles opportunités. Et chez Safran, ce sont des opportunités importantes parce que quand on regarde l'investissement ou l'importance de la décarbonation, c'est 75% de nos investissements euh, en RD. Donc euh, vous comprenez aussi que dans les métiers euh, à forte valeur ajoutée, euh, technique, technologique, on va euh, avoir euh, vraiment une volonté euh, d'accompagner ce qui va être l'éco-design, d'accompagner aussi euh, la façon dont nous euh, abordons toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire... Euh, bah, euh, les traitements chimiques mais aussi bah, nos procédés et on va aussi travailler sur le tertiaire en revoyant la façon dont nous euh, menons nos activités comment moins consommer de l'énergie donc on voit euh, des métiers comme le responsable énergie euh, arriver, ça c'est nouveau et ça c'est lié aussi à euh, bah, cette volonté de décarboner sur l'ensemble de la chaîne de valeur que ce soit dans l'entreprise mais aussi à l'extérieur auprès de nos fournisseurs et en adressant la façon dont nous travaillons au quotidien.
1: Il est clair que ces recrutements portent la branche intérim, à l'image de la société Expectra, du groupe Rangstadt. Jonathan Perriquet, est responsable de l'agence toulousaine d'Expectra, il nous décrit les profils recherchés.
2: Beaucoup de profils divers et variés. On suit bien entendu tout le process Supply Chain pour nos clients sous-traitants aéronautiques et pour Airbus également. Les profils les plus pénuriques aujourd'hui, ce sont les inspecteurs qualité, les supports tech, support techniques, pardon, également donc sur les, les, les fonctions achats. Voilà, nous, on suit tout le processus de production en fait d'une entreprise industrielle et aéronautique. On intervient aussi bien au bureau d'études sur la partie méthode d'ordonnancement lancement.
1: Qu Quelles sont les attentes des des, des candidats dans le secteur de, de l'aéronautique
2: Aujourd'hui les, les candidats recherchent euh, essentiellement euh, un projet mais une rémunération aujourd'hui, ils sont bien plus exigeants que, que par le passé du fait de la pénurie post-Covid. Les salaires ont grimpé clairement de, de 10, 15, 20% par rapport à ce qui se faisait avant Covid. Et les candidats recherchent également un équilibre vie per, perso et vie professionnelle. Donc euh, il va falloir que les entreprises demain puissent leur apporter cet équilibre-là. Sans quoi ça va être compliqué de, de pérenniser, de fidéliser un collaborateur. Mmh.
1: C'est les conseils que vous donneriez donc aux entreprises qui cherchent des profils en pénurie notamment Oui, complètement. Il
2: est vraiment primordial aujourd'hui aux entreprises
1: d'apporter cette humanité
2: en fait dans la fonction et dans, la, dans le job au quotidien. On avait le modèle américain avec les baby-foot dans les salles disponibles, mais ça ne suffit pas aujourd'hui, ils veulent du temps pour eux, pour leur famille, pour faire d'autres activités. Il faut vraiment ce juste équilibre. On a parlé du télétravail qui est arrivé également en, en grande masse après Covid ou pendant le Covid. Le juste équilibre sera la clé de, du succès pour fidéliser les collaborateurs. Oui, C'est une totale réorganisation
1: du du travail en quelque sorte.
2: Oui, oui, oui. et puis les entreprises aujourd'hui doivent s'adapter, autant on pouvait, les entreprises d'avant euh, pouvaient être euh, exigeantes euh, par rapport à, aux collaborateurs et, et les sélectionner. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse quand même qui s'est passé sur le marché de, de l'emploi, c'est les candidats qui choisissent et qui font leur sélection.
1: Si vous aviez des, des conseils à donner pour les candidats qui recherchent dans le secteur de l'aéronautique, la euh, défense
2: Alors, accepter d'être formé, c'est-à-dire qu'un candidat qui arrive ne connaît pas tout. Les entreprises aiment former euh, les collaborateurs, ont de plus en plus compris qu'il fallait accompagner les collaborateurs et monter en, en compétences. Il faut aussi que les candidats soient patients, parce qu'une carrière, ça se construit dans le temps. Et euh, on ne peut pas être responsable d'un service encadrer du monde comme ça du jour au lendemain. Donc il faut prendre un peu d'épaisseur. On a la chance d'avoir un secteur d'activité avec un Airbus qui a plus de 10 ans de carnets de commandes devant lui. Et on est sur du long terme. Il ne faut pas raisonner dans l'aéronautique sur du court terme.
1: Pour finir, gros plan sur l'initiative menée par la MSAE, la Mutualité Solidarité Aéronautique,
3: qui s'est penchée sur les conditions de travail des salariés du secteur. Philippe Fraisse, le président de la MSAE. La MSE, qui est la Mutuelle Solidarité Aéronautique, qui était la mutuelle qui assurait le personnel non-cadre du groupe Airbus, en partenariat avec l'IPK, qui est l'institution de prévoyance des entreprises de l'aéronautique, avec trois gros clients, Airbus, Dassault et Lonera, qui, elles, assuraient les salariés cadres. En 2019, nous avons décidé de constituer une alliance et de transférer notre portefeuille de gestion prévoyance à l'IPK et de trouver de nouvelles solutions pour assurer la pérennité de la msa Et nous avons eu l'idée, au niveau de notre conseil d'administration, d'aller vers la prévention, qui est un sujet qui, notamment après la crise du Covid, a pris une importance nouvelle, Gracias auprès des salariés qui ont aussi des nouvelles attentes. Il y a eu un accord national interprofessionnel dans ce domaine-là. Les partenaires sociaux, en décembre 2020, ont signé un accord sur la prévention, la santé, la qualité de vie au travail. Cet accord, comme souvent, a été générateur d'une loi qui est sortie en août 2021, qui oblige maintenant les entreprises à prendre en considération une partie de la qualité de vie au travail et de la santé de leurs salariés. Donc nous avons trouvé, toujours au niveau affinitaire, dans la la filière aéronautique qu'il était important qu'on puisse aider les salariés, aider les entreprises à améliorer les conditions de travail, même si on le sait au sein de l'aéronautique c'est pas forcément les conditions de travail qui sont les plus dures dans le monde industriel. Néanmoins la montée en cadence, euh, le fait étant mieux que la branche aéronautique reparte après le Covid fait qu'il y a un certain nombre de problématiques. Donc nous avons euh, initié avec la société d'Itactem un observatoire de la qualité de vie et de la santé au travail. De cet observatoire, il ressort, déjà dans les domaines, nous avons un score de 7,9 sur 10. Donc c'est un bon score. Il y a une approche globale de la santé. La santé mentale a un score de 7,6. La santé sociale a un score de 7,7. La santé physique a un score de 7,2. Par contre, dans l'hygiène de vie, il y a un score de 5,4. Dans la qualité de vie, l'organisation du travail, les relations du travail, le management, on tourne autour de 8. Donc il n'y a pas de problématique particulière. Et dans les conditions de travail, l'environnement physique, la sécurité, où il y a eu des gros efforts qui ont été faits de, depuis des années, on est à 8,5. Donc le, le premier point, c'est l'hygiène de vie. Le télétravail n'a pas aidé non plus, parce que lorsque vous travaillez, vous vous levez, vous venez travailler, vous vous, vous habillez, vous vous nourrissez au, au restaurant d'entreprise, souvent. Lorsque vous faites du télétravail, vous, restez, vous pouvez rester euh, en pyjama chez vous et manger des, des plats surgelés. C'est une des pistes, effectivement, qu'on qu peut avoir à creuser. C'est le, le seul endroit où on est autour de 5, alors que partout, on t'enchante 8 en résultat. On a voulu faire un benchmark et se renseigner comment situer la filière aéronautique par rapport aux autres filières. Et là, on s'est aperçu, et tant mieux, que nous étions précurseurs, dans la mesure où on est la première filière industrielle à faire ce type d'études. Du coup, on ne peut pas se comparer avec d'autres industries, l'automobile, le textile, les banques ou, ou, de, ou le tertiaire. Dans la mesure où on est les premiers à faire ce style d'exercice, on espère qu'on sera meneur et que les autres branches industrielles le feront aussi.